0: Hola, espero estés bien. Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast Vida. Mi nombre es Brisa, Dios les bendiga. Y el día de hoy me encuentro con el líder de la alabanza de aquí de la Iglesia de Vida Abundante, Pablo Cortés. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y pues platicarnos sobre un tema muy importante para la juventud. Yo creo que va a ad con el mes. Y la Biblia nos habla mucho de que guardemos nuestro corazón y se nos ha enseñado mucho a lo largo de nuestra vida de guardar nuestro corazón, pero ¿cómo guardar nuestro corazón?
1: Pues ahí en la, en la Biblia dice en Proverbios 4.23, dice sobre toda cosa guardada guardar tu corazón porque de él mana la vida, aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Entonces este, este es pues un versículo muy conocido, ¿no? generalmente se aplica al noviazgo, no de guardar nuestro corazón. Pero en este versículo se refiere en general, ¿no? Cualquier persona este, debemos de guardar nuestro nuestro corazón, ¿no? Porque dice de él mana la vida, o sea los sentimientos, las emociones, los buenos, los malos pensamientos. Aquí nace pues en nuestro corazón una persona este, asesina, una persona suicida, en donde inició ese mal pensamiento en su corazón. Entonces, por eso dice la Biblia guarda tu corazón. Y de qué y por qué lo aplican en el noviazgo este versículo en una relación, porque en una relación, este, fuera de la voluntad de Dios, o en sea, una relación precipitada, algún noviazgo precipitado es inmaduro se podría decir algunas de las partes pueden salir lastimadas de su corazón entonces es por eso se aplica mucho esto en qué forma guardarlo pues en de que normalmente hombre hombres y mujeres somos diferentes no somos muy diferentes las mujeres son un poco más emocionales un poco más este en el sentido más intensas el hombre es un poco más este superficial un poco más relajado pero eh, ha pasado, ¿no? Que de repente este, puedes iniciar una relación de amistad con alguien. Y para el hombre no es tan en serio esa relación. Y tal vez para la mujer sí. ¿Me explico? El hombre, para el hombre puede ser... Ah, este, pues es solo una amiga, ¿no? Nomás que soy muy cariñosa con ella. Y la mujer puede estar pensando... No, te quiere casar conmigo. <risa> Entonces para el hombre se le puede hacer fácil... No, pues este... No, ya no me gustó esto y corto con esa relación y quiero conocer a alguien más. Entonces en ese, en ese punto pues la, la la chava puede lastimarse, puede decir, oye, pero yo creía, yo pensaba esto. Entonces cuando se, ahí es cuando se lastima ¿no? el corazón de la persona. Es porque no lo cuidó, no, no fue sabia de manera de decir, no, esto es simplemente una, una amistad, es simplemente... este el, es tomarlo todo este, con calma entonces este, ya hubo ahí pues alguien lastimado porque no hubo una correcta comunicación porque tal vez el noviazgo este fue precipitado o tal vez una de las partes pues no lo tomaba tan en serio y la otra sí o puede ser al revés no también del hombre entrar en un noviazgo y, y este y la mujer decir pues, pues no era lo que yo quería o no esperaba pues ahí nos vemos ¿no? entonces ahí sale lastimado alguien entonces es, es, no, pues es guardar nuestro corazón. Y te digo, gener, en implicarlo en general en todo, ¿no? En, en, en guardar, el saber perdonar es guardar nuestro corazón. El saber perdonar una ofensa de alguien, de, de un amigo, de, de una novia. De, es guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón puede este, traer muchas cosas como este rencor, resentimiento. Y eso lleva a la amargura. A mí se me hace muy triste ver jóvenes este, que ya están amargados. Jóvenes que, que tal vez este, han pasado algunas cosas no, desagradables en su casa, en su vida social y, y, y ver esa, esa, esa amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque guardamos rencor, guardamos resentimiento, ¿no? Me ofendió mi padre, mi madre o me ofendió esto, o aquí en la iglesia, ¿no? Me ofendieron y lejos de perdonar, ¿no? Como nos enseña el Señor, guardar nuestro corazón y perdonar, ¿no? Guardamos ese rencor, ese resentimiento, y nos amargamos, ¿no? Y ya el, en una relación de noviazgo eh, eh, rota, ya dice la mujer, no, a todos los hombres son iguales, ¿no? entra como en una amargura. Ya no quiero ninguna relación porque todos los hombres son hipócritas, todos los hombres son malos, todos los hombres traicioneros y, y lejos de perdonar, pues, y lejos de aprender de eso, o a sea, entra en un rencor, un resentimiento contra los hombres y eso trae amargura. Entonces siempre hay que... Hay que cuidar por eso, dice, pues es sobre toda cosa guardada, a guardar nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida y sobre todo pues en una relación o no como eh, Como el noviazgo.
0: Ok, yo creo que también es importante que cuidemos qué es lo que vemos o qué es lo que escuchamos de quienes nos rodeamos. También pues cada cosa que nos pase en nuestra vida, Dios tiene un propósito para eso. ¿Y cuál sería el propósito de la soltería?
1: Pues eh, como todo en la vida vivimos etapas, ¿no? en la vida pues, la niñez, la adolescencia la juventud, entonces cada etapa tiene su su desarrollo, ¿no? entonces, este pues, cuando éramos niños era la etapa de aprendizaje de, de divertirse, de jugar y vamos creciendo y, y este, y van aumentando responsabilidades ¿no? como personas vamos, vamos creciendo nuestras relaciones sociales entonces, este la etapa de la soltería el propósito pues eh, pues también es eso no aprender en una etapa donde normalmente la juventud no en la soltería algunos se pasan de soltería <risa> van subiendo de edad de rango pero lo importante el propósito de las solterías es, este, es este pues pues tu es tu proceso no de crecimiento de, de maduración normalmente en esa etapa de soltería pues est est estamos estudiando estamos aprendiendo estamos conociendo gente eh, estamos como quien dice afirmando pues nuestro círculo social como decía el pastor hoy en la predica sobre la amistad ¿no? la etapa de la soltería es muy importante precisamente para eso para hacer amistades para conocer gente, para hacer amistades para planear sí, me explico a futuro qué es lo que quiero hacer más adelante visualizar lo que, lo que quiero y pues también disfrutar no porque te digo aquí el punto es de que conforme vamos creciendo en nuestra vida, eh, madurando como personas, las responsabilidades crecen, ¿me explico? no es la misma responsabilidad de, de un matrimonio al de un soltero, no es la misma responsabilidad de un matrimonio con hijos a un matrimonio sin hijos, ¿me explico? entonces aquí el, el, el punto es ese, ¿no? Saber disfrutar el tiempo en el que estoy, estoy soltero y todavía no tengo cierta responsabilidad es un tiempo de disfrutar de poder salir a congresos si me explico, poder salir a eventos no quiere decir que en el matrimonio no se pueda, ¿no? pero a lo que me refiero ya en el matrimonio, pues ya este ya hay cierta responsabilidad por ejemplo en el trabajo ya no tengo, tenemos tanta libertad, ¿no? un ejemplo, ¿no? oye, ya hay un congreso en tal ciudad pero pues el matrimonio no, pero estamos trabajando, no podemos ir. Y un soltero no, ¿no? Un soltero tal vez tiene su escuela, tal vez seis vacaciones. Ah, puedo ir. No tengo la responsabilidad tal vez todavía de un trabajo. Entonces este es disfrutar también, pues aprender este a estar solos. ¿sí? Aprender a disfrutar, estar solos. Y algo, por ejemplo, lo que me pasaba en el noviazgo con, con mi esposa era de que, este pues yo soy a veces soy muy introvertido o serio, no sé, pero me gusta mucho leer. Todo lo que a mí me gustaba mucho es este, irme solo al, al malecón a leer un libro, ya sea en la banca o irme solo al, a un café a leer un libro, ¿no? Y Ana, y Ana mi esposa, veía eso, ¿no? Y ella decía, este oye, ¿por qué andaba de novio? ¿Por qué no vas conmigo mejor? porque qué no te acompaño, no? Y yo le decía, no seas tóxica, <risa> ¿no es cierto? <risa> no, yo le decía, pues es que eh, a mí me gusta, ¿no? Y ella lo tomaba como que como que yo no no disfrutaba estar con ella o no quería estar con ella, ¿no? Lo tomaba por ese lado. Entonces yo le decía, no, pues es que a mí me gusta, me gusta disfrutar, ¿no? Ir solo y leer un libro. Y eh, obviamente si vas a leer no es lo mismo que vas con alguien, ¿no? Si vas con alguien pues vas a platicar, ¿no? pero si voy a leer un libro pues necesito estar eh, solo, ¿no? Entonces a, a aprender eso, pues aprender a a, 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 a tener este, disfrutar ese tiempo, ¿no? Ese ese tiempo de pues de más, ¿no? Que a veces como solteros tenemos y, y eso nos no, nos prepara, ¿no? El tener convivir con amigos el, lo más que se pueda, hacer amistades, conocer gente, conocer amigos y tienen la oportunidad de viajar a hacerlo y por eso es muy importante esa etapa
0: sí, así es y bueno, ¿qué nos puedes compartir o qué nos habla la palabra de la Biblia sobre el yugo desigual?
1: sí, dice en 2 Corintios 6:14 dice ¿no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? porque ¿qué compañerismo dice tiene la justicia con la injusticia? ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros dices soy el templo de Dios, viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán a mi pueblo. Pues esto del yugo, lo, el yugo lo toma el, la Biblia es sobre los toros, no, lo, los bueyes, lo, lo sacan de ahí cuando están arando la tierra. Que, le, que a los bueyes a los toros, eh, ponen normalmente de dos, ponían de dos en pareja, y les ponían un yugo que era como, un, como una madera, ¿no?, como que los del cuello los unía, esa madera. Entonces, eh, ese yugo servía para que los dos fueran en la misma dirección, caminando y arando la tierra, o sea, al, 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 al arar la tierra, hacer un surco en la tierra para sembrar semillas, tiene que ir derechito, entonces el, el par de toros o el par de bueyes Para ir en la misma dirección derecho le ponían esa madera o se podría decir como una... Los policías, las esclavas Usan los po policías para detener a alguien Algo así parecido, era un yugo de madera que le ponían a los dos toros Entonces este, para que fuera en la misma dirección Entonces eso se refiere al yugo Y eso también lo toman, este, es en general esto también, ¿no? no es solo específico del matrimonio el noviazgo pero lo usamos mucho ¿no? para, para el noviazgo para el matrimonio y decir ah este no te unas en yugo es igual quiere decir eso en el lenguaje no de nosotros los cristianos pues no tengas un noviazgo no entres en un noviazgo en una relación sentimental con alguien que no es cristiana ¿no? que sea alguien que, comp que comparta tu, tu misma este puede decir no pues religión pero va más allá les explico, pueden ser, este, pueden ser cristianos los dos, pero eh, pensar muy diferente. Les ¿Te explico, tener este, planes muy diferentes. Y aquí lo que nos está diciendo es, eh, pues si vas a entrar en una amistad con alguien, una amistad así sentimental, más a fondo, que sea alguien que comparta tu, tus valores, pues tu moral, tus creencias y, este, y puede decir la gente no es que qué tiene de malo no que un cristiano ande con uno, ¿no? lo que pasa es de que el noviazgo es para entrar ya en un matrimonio sí el noviazgo es la preparación para el matrimonio entonces este es importante no que el entrar en una relación sentimental con alguien obviamente así debe ser uno está pensando en este, en un tiempo voy a casarme con él, voy a estar toda mi vida con esta persona no entonces imagínate ¿no? si esa persona tiene un pensamiento diferente, tiene un, un deseo diferente, creencias diferentes, ¿no? eso va a chocar en el matrimonio. Aquí lo importante es, es no solamente entrar en una relación sentimental con alguien cristiano, sino con alguien este, que compartan los mismos eh, deseos, los mismos intereses. ¿no? Como todo ¿no? la vida, el cristianismo pues, es un, cristian, un, un crecimiento constante. Entonces, eh, un ejemplo, ¿no? Voy a dejar un ejemplo práctico, ¿no? Entras en un noviazgo con una persona cristiana, los dos cristianos, pero de repente uno es más espiritual que el otro, ¿no? A uno le gusta, este, pues, estar más este, metido en las cosas, ¿no? De Dios, de la iglesia, en la oración, y el otro tal vez, ¿no? El otro dice, ah, con el domingo, ¿no? Ya cumplí. Ahí ya es un yugo desigual, aunque los dos son cristianos. ¿Por qué? Porque en el. Si en un noviazgo la persona es así, imagínate el matrimonio. El, 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 el que las dos partes no no, no aprecien lo mismo, ¿no? Las cosas del Dios al mismo nivel, eso también puede ser un yugo desigual.
0: Y bueno, como decía, si ya entré en una relación, ¿cómo puedo saber si mi relación es la voluntad de Dios?
1: Pues lo principal es este. Pues cosas así prácticas, sanas, pues que la, la, la persona eh, ame a Dios, ¿no? Amen las cosas de Dios. El mismo ejemplo que puse ahorita, ¿no? yo es igual. El, el, el cómo saber, pues, de que esta persona, este... Pues que realmente te inspire a buscar de Dios la persona. Que tú puedes decir, como decía el pastor, no con la amistad. Buscar amistades que me lleven a buscar de Dios o sea, a mí. ¿Sí ¿Me explico? No que al contrario, me... Me, me sean de estorbo, ¿no? O no sean ejemplo para mí. Entonces, uh, uh, algo que podríamos decir, pues, de que vamos a ver si la voluntad de Dios es eso, ¿no? Empezar por ahí. Uy, esta persona es un ejemplo para mí, ¿sí? Yo quisiera tener ese, ese amor por Dios, por ese amor por la obra, ¿sí? Me Yo quisiera servir como ese joven sirve a Dios. Yo quisiera aprender a orar como ese joven ora a Dios y no al revés, ¿no? Entonces ese es un buen indicio, ¿no? De, que, de, de cómo saber la, volunt la voluntad de Dios al tratar a alguien, al conocer a alguien es este el ver en ellos, pues, este un ejemplo un ejemplo para mí un ejemplo a, a, a seguir Otra cosa podría hacer también eh, ponerlo eh, en manos de Dios de hablar con Dios y decirle, Señor, este... Y este sentimiento, si estos sentimientos hacia esa persona este, son correctos, si esta persona es la correcta, que ese sentimiento crezca en mí, sino quítalo. Por ejemplo, y eso no nos pasó eh, a mi esposa, a mí, a Anabel y a mí, porque este, el, lo principal siempre es iniciar una amistad, ¿no? Siempre el inicio de cualquier relación, cualquier noviazgo, es siempre iniciar con una amistad. ...conocer a la persona... ...pasar tiempo con la persona... ...entonces... ...yo tenía una... Pues una amistad... ...¿no?... ...con Anabel... ...éramos amigos... De, ...y de repente... ...este... ...pues ella empezó a sentir algo más por mí... ...y yo también... ...pero no lo, lo decíamos... ...¿no?... ...obviamente éramos amigos... ...y me acuerdo que iba al trabajo... ...ya me visitaba... ...y hablábamos... platicamos ...y este... ...y un día... ...vino... Me sacó mucho onda que, que me dijo... Oye Pablo este no te voy a no te quiero ver en un mes... Así me dijo... Y yo pues así como que te hice... Porque así fue de golpe... Digo oye Pablo quiero pedirte algo... Me dijo no quiero verte en un mes... Y yo le decía ¿por qué? Es que no te puedo decir... Y yo pensé que yo había hecho algo malo... Yo pensé que... que pues, yo yo, yo conocía a su mamá pues... A veces iba a su casa... Las visitaba... Nos llevábamos muy bien... Y así me dejó, pues, me dijo, no, nada más, te quería pedir eso, nada más, que si podemos dejar, o sea, no vayas a la casa, pues, nomás en la iglesia, pues, un mes, nada más. Y yo, pero no puedo saber, no, eso no te puedo decir, pero pasando el mes yo te digo, y así como, que ¿qué pasa? ¿Qué hice? Me sentí un poco mal, pues, porque es que a lo mejor es algo incorrecto, no sé. Lo curioso fue que cuando ella dijo así de que un mes, en ese mes, yo empecé a sentir algo más por Anabel y ya después, este, platicando, pasó el mes que Anabel vino a hablar conmigo y ya fue cuando me dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo empecé a sentir más cosas por ti, no solo haya una amistad. Yo este medio medio quise orar. Yo le dije al Señor, si esto que siento no es el tiempo, si esto que siento por Pablo no es el tiempo y Pablo no es la persona, le, dijo, le dije al Señor, quítame este sentimiento ya no quiero sentir eso porque no siga creciendo pues ese sentimiento hacia es simplemente quedar en amigos pero no es al contrario Dios me puso en mi corazón y, y el querer este el querer ir más allá que una amistad contigo. y yo sentía lo mismo ¿Sí ¿me explico? Yo en ese medio yo, yo, yo sentía lo, lo, lo mismo entonces es eso no cómo saber, saber si es la voluntad de Dios pues poner en primer lugar a Dios poner en primer lugar a Dios y decir Dios si ¿sí es que podemos aferrarnos ¿no? y decirnos es que pues no importa lo que diga Dios pero yo quiero a esta persona ¿no? entonces es siempre pues consultar siempre con, con nuestros líderes también con nuestros padres y que Dios ponga paz pues en el corazón de todos también
0: ¿y cómo fue que te diste cuenta que estabas listo para iniciar una relación? ¿O cómo nosotros podemos saber cuando estamos listos para ya iniciar una relación?
1: Pues como te decía, el noviazgo es para... Ya es para pensar en el matrimonio, ¿te explico? El Allá afuera la gente, el mundo nos ha enseñado que el noviazgo pues es para pasar el rato, ¿no? Para besarse, para... Es, ah, porque estaba bonita o está guapo y me gusta, entro en un noviazgo un rato y ya lo dejo y, y, y que sigue es lo que el mundo nos ha enseñado no pero la realidad es que el noviazgo es para entrar ya al en matrimonio no se puede seguir experimentando entonces una, una manera de saber que estoy listo para iniciar una relación pues sería eso no de, de primero si ya voy a entrar en un noviazgo este cómo cómo está eh, cómo estoy yo en, en lo eh, maduramente no maduro emocionalmente Maduro, este... Económicamente. Ya tengo un trabajo, ¿sí me explico? Ya estoy trabajando. ¿Por qué? Porque en noviazgo... Ya estoy pensando en que me voy a casar, ¿no? ¿Sí? Ya... Ya, ya soy independiente. Ya puedo ser independiente. Ya, ya no necesito de mis padres. ¿Sí me explico? Para, pues, sostenerme económicamente. Ya puedo independizarme. Entonces, este... ...al tener eso, o sea, yo ya puedo pensar... ...en alguien, ¿no?... ...en, en, en entrar... En una, ...en una relación con alguien... ...porque ya estoy pensando, ¿no?... ...en el matrimonio, ya estoy pensando en algo más serio... ...¿te ¿sí explico?... ...pero pues hoy en el mundo es de que... ...ah, pues... ...tienes 12 años, un noviazgo... ...pues te pasa, salen embarazos no deseados... ...salen, este... ...situaciones difíciles, ¿no?... Eh, ...es importante en el, la soltería... ...y para saber si estoy listo en una relación... Es estar sano emocionalmente Como, como te decían al principio Si ya tuve tres novios Tres novias Y los tres me hicieron daño La persona podía estar Dañada emocionalmente ¿Por qué? Porque no cuidó su corazón Porque no fue sabia Al entrar en relaciones no emocionales Entonces ¿Qué pasa? Pues, tal vez la persona trae amargura Y si eso no lo sana un noviazgo que ya va a entrar en el matrimonio esa amargura la va a llevar al matrimonio, ese resentimiento lo va a llevar al matrimonio y va a creer que su esposo le va a fallar porque sus tres, cuatro novios pasados, novias le fallaron, la lastimaron y cree que su esposo le va a hacer lo mismo y cuando entra eso de que eres tóxico, ¿no? O eres tóxica, de esa inseguridad, ¿no? Entonces, para saber si está lista una relación también es estar bien sano emocionalmente, ¿no? El, el no creer que este ya entro en un noviazgo y soy celoso, soy celosa, nadie le puede hablar, esas cosas son incorrectas, y más como cristiano, no el de que ya soy novio de esta persona, y así viene alguien y la saluda, le habla, ya me enojé con él, entonces sí maduré, estar maduro emocionalmente, mentalmente, y este y es algo que yo aprendí con este con, la, con Anabel, yo antes de Anabel yo tuve un noviazgo en la iglesia y yo salí lastimado. Pues Dios eh, sanó eso, ¿no? Tuvo que sanar eso. Y yo aprendí muchas cosas, ¿se ¿sí Explico. Lejos de, pues de amargarme y sentirme mal y lamentarme. Yo aprendí muchas cosas de esa relación que, pues, que no, no fue no en la voluntad de Dios. Y aprendí mucho. Hay muchas cosas, ¿no? Que me sirvieron al entrar ya en mi noviazgo con, con Anabel. Es, es una de las cosas, ¿no? Y... y, y saber que soy listo para el matrimonio, pues eso, ¿no?, madurar, tomar las cosas con madurez, ¿no?, la comunicación con la persona y no aparentar, ¿no?, siempre ser, este... porque ya en el matrimonio se acaban las apariencias, ¿no?, conoce a la persona tal y como es, siempre ser así soy yo, ¿no?, en una, en una amistad, en una relación así soy, yo no debo aprender y querer amar a la persona, y si hay algo malo que tenga que cambiar, pues en el tiempo de soltería es que lo tengo que cambiar, no llevar eso al matrimonio.
0: Sí, siempre buscar ser mejores personas, ya ves que la Biblia dice, nos la senda de los justos es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? como el sol cuando sale y ya cuando es el mediodía pues alumbra todo. Bueno, ya por último, no sé si nos podrías dar algunas recomendaciones a las personas solteras en una relación y solteras solteras.
1: Pues como decía, los que son solteros este, Pues disfrutar Disfrutar a Dios Disfrutar la, la iglesia Disfrutar este Estar solos Conocer gente, pues tener amistades Y a los solteros Pues que están en un noviazgo Pues es este, pues enamorarse De Dios, ¿no? Que Dios siempre esté en el medio, de la relación Yo me acuerdo que y cuando yo entré en noviazgo con Abel fue lo que le dije, Dios siempre va, tiene, va a estar en medio de nosotros. Y aunque ames a la persona, Dios es siempre, debes amar más a Dios. Porque el día que esa persona te falle, si esa persona es tu Dios, si esa persona es tu todo, el día que te falle, pues se te cayó tu todo, ¿no? Pero si, si mi todo es Dios, si mi principal amor es Dios, si mi primer amor es Dios, aunque que la otra persona me falle, este, yo tengo una seguridad en Dios. Entonces, como consejo a los solteros, o, bueno, a los que están en noviazgo, es este, no traspasar límites. Son novios, no es tu esposa, no, no es tu esposo todavía. ¿Te explico? No lo puedes obligar a hacer cosas, a, a reclamarle más tiempo, a reclamarle cosas. Todavía no es tu esposo, esposa. El noviazgo, pues, es una amistad también. El noviazgo se están conociendo. Se están conociendo y el consejo, pues, es... También es, como te decía, ¿no? Ser transparentes. No aparentar nada para agradar a la otra persona. si ¿sí? estoy aparentando este, para que la otra persona, pues, me quiera más. Y no, pues, ¿sabes que Así soy. Y esto me da miedo, esto me enoja. Y saber, saber llevarlo, pues, y y pues seguir ¿no? sí, aprendiendo, sirviendo a Dios. El chiste es, 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 como te decía al principio también, crecer pues en todas las áreas, que esta persona, cualquiera aunque sea amistad o novio, como decía el pastor, una buena amistad siempre te va a llevar a buscar más de Dios, ¿me explico? En un noviazgo sano te va a llevar a... a, a tú te debes de preocupar por la persona que la persona crezca espiritualmente emocionalmente y viceversa no, no es de que ah, todo yo y todo yo y yo no es de pensar en la otra persona ¿no? pensar en, en, en su crecimiento en que pueda este llevarnos pues a, a buscar más de dios en cualquier amistad en cualquier lugar que es fundamental que esta persona me motive a mí a servir a Dios a buscar de Dios que esta persona me motive a mí Hacer mejor como persona, a ser mejor este hijo, hacer mejor en las cosas de Dios que me que motive, que me anime, ¿no? Y si de repente yo estoy flaqueando, de repente yo estoy dudando, que, que esta persona me levante, ¿no? Que, que sea al revés, ¿no? Que esta persona me, me, me ayude, me levante y poder así crecer juntos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Buscar crecer espiritualmente juntos y también, pues, como dice la Biblia, Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros Muchas gracias por acompañarnos eh, Dios te bendiga y esperamos tenerte más pronto Y también a las personas que nos escuchan eh, Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas Muchas gracias Pablo por acompañarnos
1: oh, pues Gracias Brisa De y, y, y seguir a, adelante con todo esto Y quizás gran bendición
0: Sí, esperamos que sea de gran bendición para las personas que nos escuchan. Recuerden que todos los viernes estará subiendo un nuevo episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Bye.